0: Me salí, me salí de la me salí, ¿o ahí me escuchan bien? Porque según yo me salí de la pantalla. Sí, sí, sigues sí, hermosa. Ah, sí sigo padrísimo. Pues ¿cómo están, amigos? Yo soy Carla Lorena Bauche. Sí. Estamos aquí en Expresarte y del otro lado tenemos a Virginia. ¿Cómo estás, Vir?
1: Hola, amigos. Muy bien, Carla Lorena. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes, su amiga Virginia Baucho.
0: Padrísimo, Vir. Bueno, pues vamos a hablar hoy. Primero que nada, pues fíjense que estoy muy contenta. Les voy a contar que nuestro productor nos dio unas noticias que quiero compartir con ustedes para que vean que ahora nos pueden acompañar por muchos otros medios. Fíjense que... Eh, nuestra estación Caldero Radio tiene cada vez más programas que ofrecerles a ustedes. Entonces, voy a arrancar rápidamente por contarles que ya estamos en Spotify. Ahí nos pueden encontrar en caldero.radio. En Facebook, pues ya saben, siempre lo hacemos aquí a través de Facebook. Eh, y aquí donde se están conectando, que estoy saludando a Sebastián Santana, a Ernesto Benjamín. Much para acompañarnos, amigos, y hoy vamos a hablar de posturas poderosas, pero rápidamente este anuncio que me emocionó mucho, estamos en YouTube, en caldero.radio, estamos en la red como caldero.com, y ahora ya aparecemos en la app, amigos, ya sea que ustedes tengan... Eh, Android o iPhone Pero pueden entrar al Play Store O en, en su caso al otro Nombrecito de tienda Y ahí nos pueden encontrar como Caldero Radio Nos descargan y ya Estamos ahí ofreciéndoles Muchos temas interesantes de hoy que nos, nos interesan a todos. Al mismo tiempo, pues les comparto también, Vir, esto no lo sabías tú tampoco, que vamos a empezar los crossover. Estos crossovers son entrevistas entre nosotros para que ustedes, nuestros, nuestros radioescuchas, conozcan a los demás programas, conozcan a nuestros nuevos integrantes y vean toda la barra que tiene para ofrecerles Caldero Radio, que la verdad es que tenemos de todos los temas, pero todo en buena vibra. ¿Cómo estás, Vir? ¿Cómo amaneces hoy? Pues muy bien, muy contenta, trabajando
1: mucho y sobre todo, pues hoy tenemos un largo santoral y voy a contar nada más tres anécdotas de efeméride y este, pues si me permites, voy a empezar con que hoy se festeja la Virgen de la Misericordia de los Santos Pantaleón, Jorge, Mauricio, Félix, Aurelia, Cugat, Martina, Maximiliano, Dionisio, Julia y Natalia.
0: Hay nada más, fíjate, va a haber muchos festejos por todos lados. Oye, pues muchos nombres, pero uno de ellos nos atañe directamente al gremio teatral, Dionisio, ¿no? Por supuesto,
1: las Dionisiacas, así es que sí. vamos a brindar aunque sea por
0: el por el hilo. No te escucho. Brindo aunque sea con café por Dionisio. Nuestra. Ok, las efemérides, Vir, cuéntanos de tus efemérides.
1: Mira, tengo el 27 de julio de 1920, el general Doroteo Arango anunció que para mañana se retiraría de la lucha política y armada. Y alguien gritó por ahí, "Adiós, Pancho Villa." <risa> Okay. Es otro, pues sí, aparece el 27 de julio de 1923 el primer número de la revista de Occidente fundada por el filósofo José Ortega Gasset que incluso ah. estuvo aquí en México. Y además, fíjate que él contrapuntió mucho con el doctor Eduardo Nicol, aunque se tenían un respeto profesional y todo, a veces como que no estaban muy de acuerdo, pero, pero él fundó esa revista que fue muy trascendente en, eh, pues en el, en el círculo filosófico y universitario mundial.
0: Y Eduardo claro, Nicole es tío mío, es uno de los españoles que sí. llegaron exiliados sí. cuando Franco, que llegaron aquí a México y que crearon una carrera. Eh, Eduardo Nicole es un gran filósofo reconocido, maestro de la UNAM, incluso ahí está su biblioteca y también sí. se conserva la beca Eduardo Nicole. Qué padre, Vir, síguele. ¿Cuál es la otra? Por supuesto. Y fíjate,
1: una pero súper super calientita noticia. Venga. Acaba de fallecer la actriz Olivia de Havilland, señorona de la actuación. Ella se distinguió muchísimo, tuvo todos los premios, reconocimientos de Gran Bretaña, de Francia, de todos lados, su belleza hermosa, ella sobre todo en lo que el viento se llevó, fíjate, para hacerle sombra a Vivian Leigh que era así como el que la reina de la belleza y Olivia de Havilland estaba junto a ella y fue maravillosa la actuación de ambas en lo que el viento se llevó aparte en 50 películas más y sobre todo, fíjate ella fue el amor platónico del indio Fernández que Mira, inclusive, fíjate, hay una calle donde está la casa aquí en México, Ciudad de México, en Coyoacán, la calle Dulce Olivia, es por Olivia de Javilán,
0: y la puso el Indio Fernández, porque ahí está su casa. Oye, y dime una cosa, ¿es cierto que el Indio Fernández es el que posó para la estatuilla de del de premio de los Óscares?
1: Sí, bueno, eso dicen, eso decía y eso nos platicaban en la, las visitas a la casa del Indio Fernández. Siempre el guía, que era su nieto o su hija, la poetisa Adela Fernández, ellos comentaban que, y había fotos ahí que documentaban que el Indio Fernández había apostado para precisamente la famosísima estatuilla del Oscar.
0: Fíjate nada más hasta dónde van nuestros mexicanos, porque también se dice Bill, claro. que, que también se dice sí. que Charles Chaplin imitaba a nuestro querido Cantinflas, que él creó su personaje a través de Cantinflas y que Michael Jackson estudiaba las coreografías el 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 walk moon, ese es un paso que hacía nuestro querido resortes Imagínate qué maravilla.
1: Sí, los artistas. Por supuesto es que el arte no tiene fronteras, Carla. El arte es es un bien común. Entonces no se le pueden poner puertas, como dicen. El campo no tiene puertas, el arte tampoco. Y por último te voy a comentar. Fíjate que Olivia de Javilán, a pesar de todos los premios y de tener todo todo a sus pies, siempre tuvo una rival que era la actriz Jane Fontaine. Y esa actriz Jane Fontaine, que hizo una película extraordinaria que se llamó Rebeca, la mujer inolvidable, resulta que era hermana de Olivia de Javiland. Irreconciliable. Qué horror! Fíjate qué cosa tremenda que la que siempre, siempre fue así su rival era su hermana.
0: ¡Qué fuerte! Pues eso sucede también aquí. Fíjate que no diría yo que hay una rivalidad, pero sí cuando de repente dos, dos hermanas o dos hermanos son artistas y uno brilla un poquito más que el otro, existe. Incluso también de madre a hija. ¿No? M, tenemos varios ejemplos que no quiero mencionar porque pues son amigos, pero donde existe una rivalidad claro. bien, bien fuerte. Y en y, y en lugar de apoyar a los hijos en las carreras, por celos profesionales, pues los han hecho a un lado y, y es gente con mucho talento. Y otras hermanas, que una ha sobresalido y la otra se queda, tampoco la voy a mencionar. Eh, la otra se queda claro. frustrada y ahora sí que detrás de la vitrina mientras que la otra triunfa cuando las dos pueden ser igual de talentosas, que no es el caso de mis primas María y Maya que las dos son las niñas de Caló y que ay, van no, de mano en sus proyectos y siguen triunfando pero qué terrible es tener a alguien que te, que te haga esa competencia tan de cerca, porque el sol sale para todos, todos tenemos una oportunidad y un espacio pero como decían también allá en Brasil, que si que si Garrincha un jugador futbolista maravilloso brasileño hubiera nacido uno o dos años antes, hubiera sido el Pelé de Brasil, pero le tocó compartir el mismo tiempo y el mismo espacio que Pelé Siendo igual de bueno, pero a lo mejor un poquito menos eh, afortunado y pues se quedó a la sombra del gran Pelé teniendo el mismo talento. ¿Cómo, ¿Cómo ser oportuno a veces? Pues tiene todo que ver con la suerte que vas a vivir, ¿cierto?
1: Por supuesto, por supuesto, fíjate nada más. Entonces, pues yo pido tengamos un aplauso a distancia y mental para esa señora del, del arte, Olivia de Javiland.
0: Muy bien, Vir. Pues amigos, vamos a empezar con el tema que nos compete el día de hoy, que tiene todo que ver con los programas que hemos eh, venido trayendo a ustedes. Si recuerdan la semana pasada que agradezco al público presente todos sus comentarios y haberse conectado. Vir, muchas felicidades. Juan Carlos Calderón allá en, en Caldero Radio. Tuvimos más de 9 mil sí. personas eh, que se conectaron para nosotros en vivo con la entrevista de la semana pasada que fue... Eh, la ansiedad en tiempos de crisis con el gran doctor eh, Ángel Prado de Centros de Integración Juvenil, a quien le mandamos un beso por habernos recibido en sus espacios, por haber aceptado esta entrevista. Sí. Y Oye, y te quiero... Doctor, te... Que, le, ...que le dimos... todos vino, interrumpir, permíteme acá para que
1: no... sí perdón eh,
0: fue maravilloso que nos abriera las puertas Vas, Vir, dime
1: bueno yo lo que quiero hacer hincapié es que entre las muchísimas repeticiones felicitaciones y colaboraciones que tuvimos Carla una importantísima Doña Kena Moreno Diputada representante de México en foros internacionales y que además ella tuvo la idea de iniciar los Centros de Integración Juvenil. Eso me parece maravilloso, la mencionamos de pasadita, pero en realidad ella merece todo el honor y todo nuestro cariño y respeto. Kena Moreno.
0: Así es, Vir. Pues vámonos, amigos. Vamos a hablar de algo que nos compete el día de hoy, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la expresión corporal, tiene que ver con la postura mental, eh, tiene que ver con la primera impresión. Y lo que vamos a hablar, que, que bueno, a mí me toca desde este lado de mi, de mi estudio y de mi preparación, eh, como maestra de teatro por un lado, como coach del otro, pues yo les voy a compartir las posturas poderosas. Y estas posturas poderosas, amigos, me encanta porque la verdad es que lo tenemos todos. Es decir, el ser humano tiene todas las herramientas a sus manos. Tiene cuerpo, tiene voz, tiene pensamientos y tiene emociones. Lo que nos vuelve poderosos es el dominio de estas, de estas cuatro herramientas que son fundamentales en la comunicación. Voy a empezar por decirles por qué es importante esta comunicación que tiene que ver con los cuatro elementos fundamentales que son herramientas del actor que podemos llevar a cabo en nuestro día a día. Fíjense que los nuevos científicos, que hoy por hoy se llaman eh, científicos evolutivos, ellos nos hablan de que el futuro está en las manos de las personas que tengan otro tipo de habilidades laborales. Estas habilidades se enfocan en las habilidades suaves, es decir, hoy por hoy no basta con saber hoy tenemos que aprender a comunicar lo que sabemos. Y esto nos dicen nuestros nuevos, nuestros cientistas evolutivos. También hablan, por ejemplo, de lo importante que es pertenecer a un grupo. Dicen que cuando estamos eh, gregarios, como es el ser social por naturaleza, nuestro cerebro va liberando oxitocina y esa es una de las... Eh, de, de las herramientas que tenemos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una máquina perfecta. Y la oxitocina se genera causándonos felicidad y bienestar. Otra de las cosas importantes que también nos dicen los, pues los evolutivos científicos y los psicólogos sociales, como es el caso de Goleman, nos dice que el liderazgo a futuro en las nuevas empresas el líder va a tener que ser empático y compasivo. Y esto es una característica que ha sido muy controversial, Vir, porque se ha demostrado ¿Sí? que el líder quiere imponerse. El líder quiere de alguna manera demostrar su poder. Y lo que nos dicen es que a futuro el líder se va a ir ganando el respeto poco a poco. No va a tener que imponerlo. Eh, mientras sea más empático y mientras decida de alguna manera tener la compasión por el otro, por el equipo. Aprender a trabajar en equipo. Y esto es importante porque tiene todo que ver con lo que vamos a ver de posturas poderosas. Vir, uh, ¿qué nos puedes decir de las posturas poderosas? Nosotros las hemos trabajado en la Escuela de Teatro en cuanto a, a la postura <coughs> física. ¿Cómo debe ser una postura sana? Platícanos, ¿qué te acuerdas de lo que hemos visto?
1: Bueno, mira, lo, yo creo que tenemos que tener principalmente un, un objetivo positivo. Debemos ser optimistas, convencernos, vernos al espejo y sonreírnos. Necesitamos fijarnos, ahora que estamos encerraditos, sobre todo más, fijación de objetivos, ponernos metas, tener un propósito en la vida y trabajar desde el, el interior optimísticamente. Tener un crecimiento personal al reforzar la conducta, la empatía en lo que nos rodea, que no solo es gente, son las mascotas, son las plantas, que tenemos que comunicarnos, tener empatía, cuidarlos responsabilizarnos y de eso, esa manera nos distrae el pensamiento y quién no se va a poner feliz cuando sale una nueva hojita en tu planta que estuviste ahí germinando o cuando ves la primera sonrisa del bebé o los pasitos que te van siguiendo en el pasillo o cuando tu hijo te dice, mamá, ya me salió la, la canción que estuve estudiando en la guitarra o en el piano, en fin, todos esos estímulos te, nos, nos enriquecen y entonces tenemos nosotros creo que debemos corresponder con, con la empatía con la generosidad de decir bueno se equivocó en unas pisaditas pero lo importante es que ya sacó el tema de la guitarra y vamos fortaleciendo así la seguridad la seguridad tanto en la gente que nos rodea con la pareja, con los hijos, hasta con los nietos. Y yo creo que eso hay una retroalimentación porque tenemos una empatía compartida.
0: Vivi, vamos creo que a hablar es... de un punto, hablando directamente de posturas. Estás hablando de una postura que me parece importantísima y fundamental porque sí. estás tocando estás dándole en el clavo esa es una postura mental y una postura espiritual mental positiva se nos va a reflejar afuera pero tocaste un punto que me interesa mucho que fue, dijiste sonríete en el espejo ¿qué sucede sí. en nuestro organismo cuando hacemos la mueca de la sonrisa Vir? Pues
1: lo que hacemos es que engañamos al cerebro. Y a cada, y cada vez que sonreímos, el cerebro genera endorfinas que nos dan alegría, nos dan una sensación de contento, que es un poquito como si nos comiéramos un pedacito de chocolate. Así es la sonrisa para el cerebro, es un pedacito de chocolate. Y entonces esas endorfinas nos como que es como abrir la ventana y ver de repente que el cielo está hermosísimo eso es lo que nos pasa en el cerebro abrimos con una sonrisa una ventanita y nos genera el placer de las endorfinas entonces yo creo que debemos eh, pues fortificar ese aunque parezca este <ríe> un poquito vanidoso pero cada vez que pases para el baño sonríete sonríete y el cerebro te va a sonreír finalmente, es como un engaño, un Así engaño es, al cerebro.
0: Ahora, bien, fíjense que ahora en las eh, eh, me acabo de, de certificar, amigos, otra certificación que tengo con la CEP y con Conocer, y mi tema fue la primera impresión. Y una de las preguntas que me hacían al final eh, los compañeros que me, que me vieron en esta exposición era... ¿qué tanto debo manejar todo ese entorno de mi expresión corporal y cuidar mi comunicación y qué tanto riesgo tengo de perder mi autenticidad y de perder mi verdad para caer en ese otro yo? Y yo les diría esto, nosotros nos hemos creído todas las mentiras que nos han dicho de nosotros mismos. Nosotros nos contamos una historia que viene desde las cavernas. El miedo atávico, eh, la tradición, el talento, la cultura. Nuestros padres nos han dicho para qué somos capaces y para qué no. Eh, nuestros amigos nos han estimulado algunas cosas positivas y nos han hecho bullying en algunas otras negativas entonces nosotros <risa> nuestra, eh, eh, ahorita no me interrumpas Bir, porque se hace ruido por favor entonces en el momento en el que nosotros somos eh, la historia de todo lo que vivimos es decir lo que me dicen mis papás los que me creo yo este es nuestro diálogo interno este diálogo interno es fundamental que nos cambiemos el switch para que sea positivo. Es decir, como... Decía Vir, a la hora que levanto, que me despierto, despertar con una sonrisa y decir: A ver, vida, pues aquí estoy y a lo que venga. ¿Por qué? Porque, como, como efectivamente nos comenta Vir, eh, engañamos al cerebro, pero hasta que nos la creemos. Entonces, mi respuesta para estos, que, para estos amigos que, que me dicen: Bueno, ¿y por qué voy a andar actuando de que me siento bien, de que estoy contento? Porque vas a acabar creyéndotelo. Y acuérdense, amigos, que todo es un hábito. Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que se haga automático. Entonces, sí, claro, hay que sonreír aunque nos sintamos mal. No importa, porque algún día vamos a ser esa mejor versión de nosotros mismos y ese vamos a ser nosotros. Entonces, yo les contesto que no hay, no hay nada más auténtico que escribir nuestra propia historia. Vir, voy a leer unos saluditos, y ahorita pasamos más adelante con sí. Eddie Kutney, que me encanta lo que está proponiendo esta socióloga maravillosa. Pues mira, vamos a saludar a José Luis Meneses, que nos está viendo también, dice saludos, bendiciones, y gracias por el, por el programa. Eh, ay, no alcanzo a ver, no alcanzo a leer todos, amigos, Disculpenme, por favor, pero vamos a seguir. Fíjense que Emi Kutney eh, es una socióloga maravillosa que va por el mundo hablando justamente de las posturas poderosas. Ella se ha presentado en TED Global desde el 2012 con este tema que ha sido muy bien recibido en todas las universidades y en diferentes empresas. Eh, en donde ella habla... De la, de la importancia de darle a tu cuerpo la sensación de victoria. Y fíjense que su estudio ha sido maravilloso. Científicamente comprobado que hicieron una prueba con diferentes grupos. Unos de ellos los sentaron durante dos minutos, y voy a mover un poquito la cámara para que me vean, durante dos minutos los lo sentaron así, cerrados, hechos bolita, hechos chiquitos, ¿no? como nos ponemos cuando estamos tristes, cuando estamos eh, derrotados, cuando estamos cansados, ¿no? Con la cabeza hacia abajo, la mirada perdida. Y a otro grupo lo pusieron durante dos minutos al revés, ¿no? Abiertos, con los brazos hacia arriba, con la sonrisa bien dibujada, con toda la seguridad, con toda la confianza. Y, obviamente, a los que estaban hechos chiquitos, pues les pidieron que trajeran un recuerdo negativo de su vida, que trajeran eh, sensaciones que los hacían sentir vulnerables. Y a los otros, que se sintieran los dueños del mundo, que sintieran que están recibiendo el aplauso, ¿no? Una gran ovación. Bueno, lo que se descubrió a través de, de estar conectados, a través de una prueba que se les hizo, eh, primero del corazón, ¿no? Porque estaban conectados, y se les hizo una prueba de sangre antes y después del ejercicio, y fue maravilloso lo que se descubrió. Fíjense que los que se hicieron chiquitos perdieron eh, un 15% del nivel de testosterona. Y subía un 20% el nivel de cortisol. ¿Qué quiere decir esto? Que ah, y los que estaban abiertos, grandes acá, con los brazos hacia arriba, subió un 20% su nivel de testosterona en su, en su cuerpo. Esto es importantísimo, amigos. Esto quiere decir que nosotros nos ayudamos a sentirnos mejor, porque la testosterona es eh, lo que nos impulsa, lo que nos ayuda, lo que nos da energía, lo que nos da voluntad para llevar nuestro pensamiento a la acción, ¿no? Es esa, es esa hormona que te dice, vamos, órale, con todo. Y el cortisol que disminuye cuando estamos abiertos, alegres, sonrientes y en grande, en poses eh, de triunfador, eso, ese cortisol eh, es la sustancia que nos causa estrés. Entonces lo que nos dice es que los niveles aumentan o disminuyen según nuestra expresión corporal, lo que mejora o empeora nuestra reacción ante las diferentes situaciones. Esto es importantísimo, saber que uno tiene el control, porque si se acuerdan la semana pasada, el doctor decía que una de las cosas que más estrés nos causaba y que más ansiedad le causa al ser humano es la incertidumbre. Sin embargo, conocer los elementos que podemos manejar eh, todo aquello que esté en nuestras manos para sentirnos mejor y para proyectarnos mejor, pues eso nos da cierto control de nuestra vida y nos hace... Menos vulnerables. Cuando yo me posiciono en la vida como víctima, estoy en el hoyo porque me dejo llevar, ¿no? Por las circunstancias como hojita al viento. Cuando yo asumo la responsabilidad de mi vida y amarro lo más que pueda, lo más que pueda sin ser inflexible, ¿no? Porque hay que dejarse llevar. El ser humano se adapta a las circunstancias y ese que se adapta es el más feliz pero lo que está en mis manos si yo lo amarro, voy a sentir que tengo cierto control, entonces me vuelvo eh, el protagonista de mi propia vida. Viv, eh, ¿alguna opinión acerca de estas posturas de, de poder? Pues sí,
1: yo creo que lo primero para poder entender el entorno, para, pues para optimizar esta sensación de, de optimismo, valga la redundancia, de alegría, es entenderse a uno mismo, estar tranquilo con uno mismo y estar seguro de que si hoy, ah, y yo sugiero, fíjate que yo lo he hecho durante años y no me ha resultado tan mal, hacer una listita en la noche de las cosas que tengo que hacer al día siguiente y levantarme con la idea de realizarlas. Algunas son tediosas, otras pues son muy agradables, en fin, otras comunicarnos con los amigos, con la familia, darles un mensaje de hola, ¿cómo estás? Aunque sea nada más hablé para mandarte un beso, pero todo ese tipo de cosas nos afianzan, porque eh, tú hablas con una persona y dice qué gusto irte, no sabía de ti hace mucho, que no sé qué, dice, pero ya me alegraste el día. Y uno empieza alegrándose el día precisamente comunicándose con el entorno y con las amistades, o con, oh, con un libro que hace siglos dejaste ahí por en el librero porque ay Dios, no tengo tiempo, y de repente lo retomas y vuelves a esa situación y te afirmas, dices, ¿sigo pensando como este autor o, o ya me siento diferente totalmente?, y ahora entiendo por qué no me dejaban leer este libro, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, son pequeños detalles que nos van reafirmando el carácter y la personalidad.
0: Y sobre todo, Virtus, ¿No un punto que también lo platicó el, el doctor la semana pasada: pensar en los demás. Ayudar a los demás nos distrae de nuestra tragedia, nos saca de nuestro hoyito, de nuestro micro, micro entorno en el que estamos angustiados o en el que estamos preocupados. Cada vez que yo me concentro en ayudar a alguien más, eso me hace sentir mejor a mí, conmigo, pero además me hace ser útil y cuando soy útil mejoro no nada más mi estado de ánimo, sino que mi propia autoestima. Padrísimo. Miren, pues una de las cosas importantes es que cuando estamos cerrados disminuimos nuestro cuerpo, perdemos seguridad y confianza y nos sentimos vulnerables y vencidos. Esto funciona también eh, en los animales. Es decir, los pavos reales pues abren sus alas para mostrarse, ¿no?, también eh, los orangutanes, todos los primates, pues lo que, hacen es, lo, lo que hacen es expander el pecho para demostrar su grandeza, ¿no? El macho alfa. Eso... Es importante, No podemos andar por la calle así como machos alfa, pero es importante que, como dice Vir, mentalmente, con ese diálogo interno, nos concentremos en todo lo positivo que tenemos y estemos, así como escogemos una ropa para vestirnos, escojamos un pensamiento para ponernos. Eh, incluso fíjense algo bien interesante que dice este estudio también de Amy Cuddy. ella dice que incluso los ciegos, es decir esto no es por imitación incluso los ciegos cuando logran algo um, un éxito levantan los brazos así con gran alegría y con gran emoción y ven hacia arriba ¿no? voltean el rostro hacia arriba quiere decir que es inherente al hombre. Muchas gracias a los que se siguen conectando, gracias por estar con nosotros, Sebastián Santana, un beso, dice Sebastián, hay que vivir la vida sin miedo y con confianza en sí mismo, claro que sí, Sebastián, y sobre todo en momentos como estos, en los que, la verdad, amigos, es que nos cuesta el mismo trabajo enfocarnos en algo negativo, en el miedo, conectar con el miedo y preocuparnos con lo que viene, es el mismo trabajo que concentrarnos en pensar que vamos a tener la capacidad de, de afrontar los problemas en su momento, que estoy preparado para lo que venga y que positivamente con esperanza espero lo mejor. Porque acuérdense que el cerebro primitivo es el que nos obliga a conectarnos con el recuerdo negativo. Es una respuesta automática que ahorita nos afecta, pero que gracias que lo tenemos. Porque por ese 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 asunto linfático automático es el que nos ayudó a sobrevivir, es el que nos, nos ayudó a defendernos tanto de los animales como de como de otros clanes, otras especies. Por eso lo tenemos ahí. Nuestro cerebro reptiliano responde 20, no, 250 veces más rápido que el raciocinio. Y el foquito rojo de cuidado atento. Eh, todo lo que nos, nos causa miedo es un miedo atávico que viene desde allá. Pero conociendo esto, a mí me encanta, porque de alguna manera primero entendemos que el miedo es normal, que el hecho de que nos paralice es lógico. Eso es lo que hemos aprendido a través de la historia. Sin embargo, el 15% del raciocinio hay que echarle mano, hay que utilizarlo para equilibrar esas partes automáticas de respuesta instintiva y echarle coquito y ayudarnos a sentirnos mejor. Eh, déjenme ver acá. Alma López nos está escuchando. Dice, gracias por los consejos tan sabios. ¡Qué linda! Fíjate que más que sabiduría es mucha observación. Los actores tenemos que ser muy Observadores. Y de hecho, de las cavernas para acá, si ustedes se dan cuenta, eh, lo que hemos aprendido a través de la historia es que en las cavernas el jefe del clan era el más viejo, pero hoy entendemos que no era el más viejo nada más por ser más viejo, era porque era el más sabio. Y no era sabio porque estudiara o leyera en algún libro, era sabio porque sabía observar. La observación es el compañero de todos de todos los crecimientos y de todos los avances en la humanidad, como decías Vir, hay que empezar por observarnos a nosotros mismos conocernos, aceptarnos para ser una mejor versión de nosotros mismos y ofrecer hacia afuera lo mejor porque lo que yo le dé al cosmos lo que yo le dé hacia afuera a mi micromundo es lo que me va a regresar a mí ¿cierto Vir? Claro Fíjate que me encontré un, unos
1: rengloncitos, si me permites, que escribí, que dice, al dar la vuelta a la esquina me encontré con mi otro yo y me pareció algo conocido. ¡Ay,
0: qué lindo! ¡Algo conocido! Todo lo que no conocemos de nosotros mismos, amigos. Hay que hacer Exacto. introspección, hay que aprovechar el tiempo. Fíjense que esta sociedad nos lleva a movernos mucho, a estar todo el tiempo comprando, a estar todo el tiempo haciendo. Si no estoy haciendo, no me siento productivo. Sin embargo, hay culturas importantes a lo largo de la historia que nos dicen que la pausa es profundamente creadora, en la pausa hago conciencia, hago contacto con, con con mi voz interior. Es importantísimo tener paz, equilibrio, tranquilidad. Y eso nos lo va a dar un análisis de dónde estoy parado, de dónde vengo, qué quiero, a dónde voy. Y como decía Vir al principio el programa, importantísimo tener metas, amigos. Tener y pueden ser pequeñitas metas desde hoy arreglo mi closet. Eh, hoy voy a comer sano, hoy voy a empezar a hacer 15 minutos de ejercicio. Vamos, las metas tienen que ser alcanzables para que no nos frustremos. Y cada vez que logremos una meta, algo importantísimo también en este diálogo interno, es que nos demos un apapacho, que nos agradezcamos el esfuerzo, que aceptemos que nos costó trabajo y que nos regalemos algo, y ese algo puede ser lo que sea, desde, sí me voy a echar una siesta de media hora en la tarde, ¿por qué no?, hasta me voy a echar la película que hace mucho que no veo, o eh, en cuanto pueda me voy a ir a comer a ese restaurante que me encanta, con mi mejor amigo, y me voy a festejar que logré esto positivo. Hay que estimularnos a nosotros mismos. A veces esperamos que todo eso venga del exterior y eso es artificial, porque el exterior tiene otras preocupaciones y por otro lado tiene otras intenciones. Acuérdense que no todo es lo que es. Hay comentarios, hay críticas positivas que vienen desde la envidia, desde los celos. Eh, hay actitudes que te limitan y no por mala onda, sino por, porque te quieren proteger. En fin, no confiemos tanto en el exterior. Ah, um, comencemos un nuevo diálogo interno con nosotros mismos y aprovechemos que somos lo más importante que tenemos, que somos únicos e irrepetibles y que nadie nos puede conocer tanto como nosotros cuando nos damos ese tiempo. Vamos a seguir con esto de las posturas importantes, porque incluso, amigos, Emi eh, Cudi nos dice que dormir en una buena postura nos hace despertar de, de mejor manera. Eh, hay una técnica que no, nosotros en el estudio de actuación Manuel Bauche, que se llama Técnica Alexander, que tiene que ver con respiración, concentración, eh, salud mental, obviamente, y posturas físicas. En otro momento les voy a, si me permite Juan Carlos, nuestro productor, en otro momento voy a poner aquí mi colchoneta. ¿Me trabé? ¿Me trabé o sí me están oyendo bien? Bueno, seguimos. Ustedes seguimos. Eh, una de las cosas importantes eh, de las posturas se las voy a mostrar con mi colchoneta aquí atrás para que vean de qué manera podemos descansar bien. Pero es importante, según Emi Cudi, evitar la, la postura fetal porque lo hacemos cerrando y además evitando que circule tanto la energía como nuestra respiración por todo el cuerpo. Ella dice que tenemos que estar acostados de la... Lado. luego les enseño las posturas, pero lo ideal es de lado con una pierna doblada y una extendida para que no haya para que no sea el, el paso de la energía y bueno, esa es una de las cosas que ella propone, pero yo propongo que se las voy a enseñar físicamente eh, en otro momento, bueno, los hombros fíjense que todo mundo dice que la mirada es el espejo del alma y aunque tiene cierta verdad, yo les voy a decir que los hombros son los que hablan de lo que yo puedo andar recto o puedo sentirme tímido apenado, chiquito triste, cierto ¿O no están en mi postura, en mis hombros. ¿Cierto o no, Vir? ¿Qué me puedes decir de la cabeza, de la mirada, cuando está enconchada?
1: Pues que está,
0: en principio, yo creo que está rehuyendo
1: la realidad. Se está escondiendo, se está evadiendo por temor, por cobardía a enfrentar lo que lo rodea o por una extrema timidez que viene también de pues de que ha sido buleado, que ha sido un niño maltratado, que ha sido un hombre que no se ha, ha sido apreciado en el trabajo y todo, poco a poquito se van hundiendo físicamente porque están reflejando lo hundidos que están por dentro emocionalmente. Y esas personas necesitan todo el estímulo, el cariño y el entusiasmo para que vuelvan como una florecita que riegas, que vuelvan a crecer, a renacer, pero primero hay que infundirles confianza en sí mismos, reconocer, para que ellos mismos se reconozcan.
0: Así es, Vir, vamos a saludar a Sebastián, que nos dice, hay que aprender de todo ...y de todos... ...y a dar lo mejor de nosotros mismos... ...Selene Saldaña también lo está viendo... ...gracias, Selene... ...y bueno, eh, vamos a seguir con la mirada... ...fíjense lo importante... ...cuando nosotros saludamos a alguien... ...hay que verlo directo a los ojos... ...esto es por dos razones... ...una, porque le estamos demostrando al otro... ...que estamos a la misma altura... ...lo cual es muy importante posicionarnos a la misma altura del otro. Y por otro lado, cuando nos, nos gana la, la pena o la timidez y bajamos la mirada y así como que, hola, ¿no? Eso, aunque nosotros sí. digamos, híjole es que soy penosa, lo que, el, lo que el otro recibe es desconfianza. Creen que estás mintiendo. Entonces, muchas veces no importa Únicamente lo que tú sientas y creas. Lo que importa es lo que comunicas y cómo recibe el otro tu mensaje. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Eh, las manos en la nuca. Fíjense, ella habla de esta postura que es muy importante también para sentirnos grandes y poderosos. ¡Ay, qué rico! Además de que estiramos toda la espalda, ponemos las manos en la nuca, nos recargamos, vemos hacia arriba, sonreímos... Esta postura es de poderío. Esta postura la podemos ver en algunos jefes. Incluso llegas a la reunión y el jefe ya te está recibiendo aquí, ¿no? Esto es estar totalmente abierto y tu cuerpo ocupa el mayor espacio posible. Esto visualmente impacta, impone, pero además internamente, pues ya aprendimos que esto nos está llevando a que el cuerpo se sienta efectivamente más poderoso por todo el juego de hormonas que está sucediendo en el cerebro y que le está transmitiendo a tu cuerpo bienestar, que es lo más importante, bienestar y felicidad. Inclinarse adelante, esto es importantísimo, chicos. Cuando vayan a una entrevista, cuando reciban a alguien, inclínense, «Hola, ¿cómo estás? Alma López nos está viendo». Vim eh, Ángel dice, wow, excelente programa, gracias Vim, bienvenido, Claudia Javier nos está viendo, qué bueno linda, justamente hoy es? estoy pensando en ti, de hecho te, te, te recomendé con Billy Curtis para esto de tus seguros y para que por un lado vea tu programa de, de estar seguro y por otro lado porque anda buscando quién lo, quién lo asesore. Eh, Selene Saldaña, nos ve, José Luis Benes, bendiciones, muchos saludos. Bueno, chicos, entonces una de las cosas padres es que lo que yo siento por dentro, que es la postura de la cual está hablando Vir, lo que yo pienso por dentro es lo que voy a proyectar hacia afuera. Y yo estoy hablando de lo que proyecta tu cuerpo, la postura física, la postura corporal. Todo va de la mano. Todo va de la mano para que cada vez seas una mejor versión de ti mismo, para que proyectes lo mejor, para que al proyectar lo mejor, te des salud a ti mismo, entonces bueno ya hablamos de la mirada, ya hablamos de los hombros que son muy importantes las manos fíjense que las manos comunican muchísimo pero si las manos se mueven sin ton y son ellas están proyectando nerviosismo y en lugar de apoyar, lo que están haciendo es distraer nuestro mensaje. Entonces, las manos tienen que apoyar lo que estamos diciendo, escoger muy, muy pocos movimientos que apoyen nuestra comunicación, porque las manos sudan, porque nos podemos morder las, las uñas, todo transmite nuestro nuestro estado de ánimo interior. Incluso si las metemos en las bolsas del pantalón, están expresando algo. Esconderlas también está mandando un mensaje. Yo les, yo los invito a que nos sigan por nuestras clases que vamos a dar en línea de expresión corporal, de posturas, de primera impresión. Vamos a dar unas clases padrísimas y los invito a que me acompañen, ya los estaré compartiendo por aquí, por Caldero Radio, por supuesto, y a mis amigos de Caldero Radio, eh, los que estén interesados en, en entrar, este, pues van a tener beca, por supuesto, me encantará, amigos, y a mis exalumnos también. Entonces, bueno, ahí vamos a hablar de posturas sanas, de expresión, de comunicación, de habilidades de suaves, vamos a hablar de coaching, vamos a hablar de herramientas del actor que te pueden servir para aplicarlas en tu día a día. Y vamos a seguir con esto de inclinarse hacia adelante que les estaba diciendo. Inclinarse hacia adelante tiene que ver con una disposición. Cuando yo, cuando a mí no me interesa algo o cuando yo me siento superior a lo que estás diciendo me echo para atrás, así como, a ver, di lo que tengas que decir, ¿no? Y esto es importante también cuando hablemos con nuestros hijos. Hay que mostrar disposición hacia adelante para decir, aquí estoy, te escucho. Y esto nos va a servir también en un trabajo, cuando vayamos a una entrevista. También vamos a dar eh, clase de entrevista en nuestro en nuestro canal, en nuestras clases en línea. Eh, bueno, arremangarnos las mangas. Cuando estamos en, un, en una entrevista de trabajo, no, cuando estamos en un trabajo en equipo y voy a presentar algo o voy a ser parte de un trabajo, si yo hago esto, quiere decir estoy listo para la acción lo cual es importantísimo, no te dicen pero se ve que eres un líder que estás dispuesto a trabajar, entonces ya lo saben amigos este movimiento cuando estoy ahí, cuando mi jefe está proponiendo trabajo en equipo y yo hago esto, yo estoy diciendo, aquí estoy con todo, me voy a ensuciar las manos, voy a entrarle al, al proceso, y eso es muy sutil pero aunque la gente no entiende por qué la gente te percibe como una persona proactiva. Eh, antes de una entrevista, les voy a dar esta otra, este consejo. Antes de una entrevista o antes de hablar en, en, en público, ya sea con su jefe o con sus compañeros, hagan la postura que dijimos, Está con los pies separados, la cara hacia arriba, la sonrisa, dos minutos en el baño, en la escalera, en el elevador si van solos, Cárguense de esta energía positiva y van a ver cómo va a cambiar esa actitud con la que ustedes van a llegar a esa entrevista. Siéntete equilibrado, confiante, relajado. Los pies, mucha atención a los pies, amigos. Los pies nos delatan. No sé si se han dado cuenta. Claudia Ruiz nos está viendo y dice, ¿qué significa cuando tienes las manos en las bolsas del pantalón? Hay varios libros sobre la expresión corporal. Sí, Sebastián, muchos libros. Sí, Claudia Ruiz. Fíjate que muchas de las... Eh, les, voy a, les voy a decir una cosa importante. La expresión corporal tiene varias microfacciones que son inherentes al hombre, que antropológicamente no podemos cambiarlas. Esas son la sonrisa, la risa, la alegría, o sea, las emociones, el odio, la tristeza, el llanto. Sin embargo, hay otros gestos que hemos aprendido a lo largo de nuestra propia, de nuestra propia cultura. Estos rasgos tienen que ver con de dónde soy. Es decir, en la India, este, sin, este, este signo de sí, en la India significa no. Y en el resto del mundo, esto es no. Y esto es sí en la India. Pero hay características que sí efectivamente pueden hablar del pensamiento del ser humano justamente porque tienen que ver con ese cerebro reptiliano que no pasa por el intelecto, que es una reacción instintiva. Por ejemplo, el guardar las manos, el pantalón que nos preguntas para contestar tu pregunta, Claudia Ruiz, eh, es miedo, es inseguridad, a ser conocido, los dedos por dentro, incluso dicen que si metes las manos pero dejas los dedos gordos por fuera, estás cómodo simplemente pero si guardas las manos por completo es como si quisieras esconder algo entonces aunque tú creas que es, que es muy cómodo, pues el mensaje que estás mandando es negativo otra, otra línea más psicológica, dice que escondes esto a mí no me consta, ¿eh? pero, pero lo dicen los científicos, eh, la psicología social. Dice que cuando escondes las manos, quiere decir que escondes tu sexualidad. No sé por qué lo digan, no sé a qué se refieren, prometo estudiar un poquito más de eso, eh, pero eso es lo que dicen. Lo que, lo que sucede es que te estás cerrando. Y entonces, cuando te escondes, el mensaje que pasas es de poca confianza y poca seguridad, ¿no? Y acuérdense que los malos entendidos suceden cuando mi mente dice una cosa, mi voz proyecta una cosa, mi cuerpo dice otra, cuando hay desequilibrio si yo estoy diciendo que soy experto en algo, tengo que estar abierto y tengo que proyectarme como una persona experta, por eso es importante manejar el diálogo interno y las expresiones corporales externas. Déjenme contestar, hay varios libros sobre la expresión corporal, sí y si gustan luego les paso bibliografía, pero de entrada eh, te voy a decir de entrada Sebastián, que puedes meterte, busca a Amy Cuddy es a m y c u -D -D y Búscala en TED, TED en Posturas eh, Poderosas. Es maravillosa oradora y vas a entender muy bien de lo que estamos hablando, amigos investiguen, métanse a saber más, la primera impresión es tan importante desde que nacemos las primeras impresiones son las que hacen de nosotros que seamos el ser que somos Vir nos dice Claudia gracias ya que mi hijo de nueve años cuando se para así pone sus manos gracias, 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 Claudia hay que enseñar a nuestros hijos a expresar sus emociones hay que enseñarles que tienen derecho a sentir todo lo que sientan por el simple hecho de que brote de ellos, pero hay que enseñarles también a proyectar la mejor parte de ellos mismos. Y los niños, efectivamente de 4 a 9 años, son los que son los más vulnerables y los que deben de aprender a verbalizar todas sus emociones para que puedan ser seres más felices. Más completos. Ya estamos acabando, amigos. Nada más contarles que los pies sí. nos delatan. Eh, ahorita te, te doy la palabra, Vir, porque los pies nos delatan porque apuntan hacia donde nos queremos ir. Esto es bien importante para que cuando estemos hablando con alguien pongamos los pies bien de frente a la persona, cuando estemos saludando bien de frente a la persona. La otra persona a lo mejor no sabe de expresión corporal, pero tiene percepción, tiene intuición y siente que tienes prisa, siente que no estás al 100% ahí. Si nosotros lo sabemos, pues hay que utilizarnos a nuestro favor. Sebastián nos dice, muchas gracias, maestra, por el libro que me recomienda. Es una página en, en web, es una página en internet, Sebastián. Eh, yo no sé los libros que tenga ella, pero si te metes a internet y averiguas el tema que quieras, expresión corporal, y te metes a TED, T en mayúscula, T-E-D, tienen grandes oradores que apoyan todo lo que estamos diciendo aquí. Claudia dice, una última pregunta. Y cuando uno pone las manos para atrás, ¿qué significa? Mira, Claudia, si yo las pongo atrás y me abrazo, puede ser comodidad, pero al mismo tiempo eh, estoy escondiendo parte de mi personalidad, me siento inseguro. Pero otra línea de la expresión eh, de la expresión corporal dice que es una postura de respeto cuando tú estás oyendo la opinión de otra persona. Es como decir, aquí estoy en una, en una escucha activa, que quiere decir, te estoy escuchando, me agarro las manos para que ellas no comuniquen mientras hablas tú. Entonces, pues, depende de la circunstancia. Acuérdense, amigos, que toda la comunicación tiene que ver con un contexto Depende de dónde estoy, cómo estoy. Todo mundo nos ha dicho que cerrar los brazos es cerrar la mente. Sin embargo, en la escuela, por ejemplo, en la prepa, cuando las maestras querían que pusiéramos atención, decían, a ver, niñas, todas atención, y todas cerraban los brazos como si esto significara atención. Entonces, no siempre cerrar los brazos quiere decir, me vale lo que están diciendo. Tiene que ver con... El contexto. Ahora, si en el momento que cierro los brazos tú me estás diciendo algo, me estás llamando la atención y yo cierro, quiere decir que algo de lo que dijiste no me gusta. Por ejemplo... Amigos, pues ya se nos acabó el programa, qué pena, a ver si acabamos todo lo que íbamos a decir, bueno, acabamos y les cedo el micrófono a Bill para que despida el programa, para que les agradezca y acuérdense que si les pareció útil, estoy en Carla Lorena en Facebook, estoy eh, también como Carla-Lorena-Estudio eh, y pueden compartir, por supuesto, este video en todas sus redes para que mucha gente se beneficie de la importancia, de la impresión que causa nuestro cuerpo. Vir, te, te dejo el te cedo para que te despidas este programa.
1: Muchas gracias. Pues como siempre, el tiempo se
0: acorta
1: cuando nos interesa el tema. Y este creo que es uno de los temas que nos hace reflexionar, que nos hace pensar y quiero creer que nos acerca a nuestros amigos radioescuchas porque es nuestra intención acercarnos, comunicarnos de una manera optimista y espero que el próximo lunes nos volvamos a encontrar su amiga de siempre, Virginia Bauche. en, en expresarte. esto
0: fue... Esto fue Expresarte a través de Caldero Radio, donde más? Y nosotros nos despedimos. Gracias por sus comentarios. Voy a seguir leyéndolos. Voy a seguir respondiendo. Les mando un beso. Gracias por acompañarnos. Y compartan. Si les pareció útil, compartan el conocimiento con los demás. Bye, bye.